مدينة وملأها فيكون اذ بقى عشرة رجال في بيت واحد انهم يموتون ورقم عشرة ده رقم الكمال كل الموت حيسري عليه الدينونة واذ حمل احد عمه اصل عمه ده للي ابن ولا لي اخ فقد الكل فعشان كده لجأ لابن عم لابن اخوه ومحرقة ليخرج العظام ما فيش وقت حتى ان هو يدفن عشان كده بيحرقوا كل الجثث من البيت وقال لمن هو في جوانب البيت واحد تاني بيفتش معاه عندك بعد في حد لسه باقي يقول ليس بعد ما فيش حد كله خلص فيقول اسكت طب اسكت يحسن ربنا يسمعنا وياخدنا احنا ايه بالمرة فيقول اسكت لانه لا يذكر اسم الرب عايزين يستخبوا من ربنا وكأنه حسين ان ممكن ده يفوت من عليهم لانه هذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما بيت الغني يردمه والبيت الصغير ايضا شقوقا يهد الكل لان حدش هيقدر ينجو من الدينونة لغني ولا فقير لكن اللي هيقدر ينجو من الدينونة هو الانسان اللي ليه حياة مع ربنا حياة صحيحة هل تركض الخيل على الصخر ممكن خيل فرصة تجري على صخر ما تقدرش تجري ليه تتزحلق او يحرس عليه بالبقر البقر ما يقدرش يحرس صخر لكن محتاج لتربة حتى حولتم الحق سنا وثمر البر افسنتينا اذا كان قلبي وصل للاساوة زي الصخر فمش هينفعش مش هينفع نتزرع فيه انه يحرس انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قروم في فرح باطل الناس عايشة فيه فرح بيقنعوا نفسهم ان هم فرحانين لكن هذا فرح باطل لانه فرح بالبطل بالفساد فكر لما يروح يعمل الخطية ويعيش ويمتع مزاجه انه كده فرح لكن ده فرح باطل ما بيدومش فرح ينقلب الى حزن لاني ها انا ذا اقيم عليكم يا بيت اسرائيل يقول الرب اله البنود امة فيضايقونكم من مدخل حماه الى وادي العربة يعني هتاخد من اقصى الشمال لاقصى الجنوب كان فعلا ابتدى عموز بقى يعلن كده بمنتهى الوضوح ان اشور هيشيل كل المنطقة دهيت وده فعلا اللي حصل تاريخيا ان بعد خمسين سنة من نبوة عاموس كانت السامرة والمملكة الشمالية اتنحت تماما من الارض ولم يكن لها قائمة مرة اخرى قد نشعر في بعض الاحيان ان الكلام صعب او الكلام قاسي لكن هذا التوبيخ كان محتاجينه عشان يفوقه وده اللي هتلاقوه في الاخر ان في بعض الناس صدقت عموس وفاقت زي ما بولس الرسول بيعبر تعبير لطيف قوي ويتكلم الناس بشدة ويقول لهم انا بكلمكم بشدة لكي تستفيقوا من فخ ابليس عشان تفوقوا وتنجوا من الفخ لان ابليس ناصب فخ وعايز كل الناس ما تبقاش فايقه عشان تقع فيه فاكرين الفخ 
هل يرفع من الارض فخ وهو لم يمسك شيء مش ممكن لكن احنا انت الفخ بالنسبة لنا ينكسر الفخ انكسر ونحن انثلتنا ينجيك من فخ الصياد لما نستفيق من فخ ابليس عشان كده في اخر اصحاح هيبتدي يتكلم عن اولئك الذين استفاقوا وكان ليهم وعد جميل جدا جدا بانهم ليهم وجود وليهم مسيرة امام الله عشان كده لابد وان كان يستلزم ان احنا نراجع نفسينا بمرارة مرات كتيرة فده مفروض لان اسرائيل فضل يسمع نبوات كتيرة وتحذيرات كتيرة لكن ما استفقش من الفخ فوقع فيه عشان كده ربنا بيقرر معانا كلام كتير جدا عشان احنا نفوق او نستفيق من فخ ابليس فما يقدرش ان هو يمسكنا لكن النفس اللي هتغلب وتنتصر فيه مش مفيش فيه والوصول لهذا الوضع سهل جدا ربنا بيقول عليا ده اللي هيبتدي يعلنه من خلال الرؤى اللي جاية عشان كده هنشوف من اول صح سابع ابتدى يعلن عن شوية رؤى شافها وايه معنى الرؤى ده هي ده اللي احنا هنكمله بعد الدور ان شاء الله نكمل الاصحاح السابع وهكذا اراني السيد الرب واذ هو يصنع جرادا في اول طلوع خلف العشب واذ خلف العشب بعد جذاذ الملك وحدث لما فرغ من اكل عشب الارض اني قلت ايها السيد الرب اصفح كيف يقوم يعقوب فانه صغير فندم الرب على هذا لا يكون قال الرب هكذا اراني سيد الرب واذ سيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار فاكلت الغمر العظيم واكلت الحقل فقلت ايها السيد الرب كف كيف يقوم يعقوب فانه صغير فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون قال السيد الرب هكذا اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده ذيج فقال لي الرب ما انت رائي يا عموس فقلت ذيجا فقال السيد ها انا ذواضع ذيجا في وسط شعبي اسرائيل لا اعود اصفح له بعد فتقفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل واقوم على بيت اربعان بالسيف ابتدى يورينا بعض الرؤى اللي هو شفها وهيتكلم عن خمس رؤى ثلاثة منهم اريناهم دلوقتي لكن تلاحظوا ان الرؤيتين الاولانيين بيختلفوا عن الثالثه يقول في الاول هكذا اراني السيد الرب واذ هو يصنع جرادا في جراد جاي والجراد ده كأن ربنا عمله مخصوص ما هي الصدفة لكن الله صنعه وكان اللي في الزراعة يعرفوا حاجة مهمة قوي ان البرسيم بيتزرع من اول الفترة بتاعت الشتاء ويتم حصاده على مرتين يعني بيقطفوا منه اطفتين فكان الشعب اسرائيل اول اطفة من البرسيم اللي هو اكل الحيوانات يقطفوها في شهر مارس والاطفة دي تروح للحيوانات بتاعت الملك والخيل الملك والخيل الجيش 
بعد كده يستنوا في شهر ابريل يقطفوا القطفة التانية والقطفة التانية دي يخزنوها لمدة ست اشهر يأكلوا منها الحيوانات بتاعتهم فهو وراه ان ربنا طلع جراد ولكن ربنا طلع الجراد ده ما بين القطفتين القطفة الاولانية اللي كانوا جمعوها من اجل الخيل بتاعت الملك والاغنام بتاعت الملك ده خلاص اخذ وخزن لكن جه على الشعب القطفة بتاعتهم اللي كانت لسه هتتقطف في شهر ابريل كان ربنا بعت جراد علشان ياكل القطفة دهيت وينهي الاكل بتاع الحيوان وعموس كراعي يقدر يفهم يقدر يعني ايه ان الناس مش هتلاقي اكل للبهايم بتاعتها لمدة ست اشهر لحد ما تتزرع الزرعة التانية فحس ان في مجاعة كبيرة هتحصل فصرخ لربنا ربنا معد الجراد علشان يقدم بيه الشعب فصرخ وحدث لما فرغ من اكل عزب الارض اني قلت ايها السيد الرب اصبح كيف يقوم يعقوب فانه صغير وهنا بنشوف موقف الشفاعة بتاعت عموس من اجل الشعب وقف يصلي من اجل الشعب ويقول له شعب اسرائيل ده يا رب اصبح عنه سمحه بلاش الضربة وبيقول للربنا يعني ما تاخدش على كلام مين يعقوب ده ايه ولد صغير يعني سيبه فوت له ونشوف الحاجة العجيبة ان ربنا فعلا بيقبل شفاعة عموس يقول فندم الرب وكلمة ندم مش بمعنى ان ربنا بيندم زي الانسان لانه بيقول في حتة تانية الله ليس انسان ولا ابن انسان حتى يندم ولكن هو بيستخدم اللفظ البشري اللي بيورينا او بيكلبنا بلغتنا ليها ان ربنا من اجل خاطر عموس قبل الشفاعة وما صنعش الشر او الضربة اللي كان حيضربها ليه فندم الرب على هذا لا يكون قال الرب خلاص مش هيحصل كده يعني هو ربنا بيوري عموس الضربة المعدة وخطورة الضربة فقام عموس صرخ لربنا وقال له بلاش ده ولد صغير مش هيستحمل هيتعب ما تدقش عليه فربنا قبل الشفاعة وبعدين قرأله الرؤية التانية هكذا أراني سيد الرب وإذا سيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار يعني الحكم بالنار طب والنار دي هتعمل ايه فأكلت الغمر العظيم لو صحصحوا شوية النار كلت ايه هو الغمر العظيم المية هل النار تستطيع ان هي تاكل المية جففت المية واكلت الحقل يعني كلت المية وكلت الارض اذا كانت المية الحياة كلها بتنشأ من المية وزي ما شفنا في سفر التكوين ان كانت الارض خاربة وكان روح الله يرفع على وجه المياه ومن المياه خلقت الارض بما فيها عشان كده يقولوا ان المية هي المصدر بتاع الحياة لكن كان الحكم عليها انها تؤكل بالنار الارض والمية الغمر العظيم فقلت ايها السيد الرب كف لا ما تعملش كده كيف يقوم يعقوب فانه صغير مش هيستحمل ويروح ربنا للمرة التانية يقبل الشفاعة فندم الرب على هذا 
فهو أيضا لا يكون قال السيد الرب وهنا بنشوف ان الله بيسامح مرات عديدة وربنا بيفوت لنا في اوقات كتيرة مرات كتير يجي الانسان فينا منا مستحق ان هو يدان ويعاقب وبعدين ربنا يقول ده صغير بلاش فوت له استنى عليه شوية عشان كده لما بيقول احسبوا انات ربنا خلاصا ان ربنا لما بيطول عليا اعتبر ان طولة البال دي استغلها للخلاص مش انك تتمادى في الخطية لان في المرة الثالثة بصوا كده كويس في المرة الثالثة ايه اللي حصل لا في شفاعة ولا في غفران هكذا اراني وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيج زيج اللي هو المقياس بتاع الحيطة البنة لما يقيس استقامة الحيطة ان الحيطة دي مستقيمة بحاجة اسمها زيج كده لكن لو حيطة ميلة الزيج ما يطلع ان الحيطة دي ميلة يبقى محتاج انها تتقد فشوف ربنا واقف وفي ايده زيج يعني في ايده مقياس ربنا ما بيحكمش كده يعني زي ما الناس بتتخيل حسب مزاجه لا ده ربنا بيحكم بمقياس في قياسات مش ربنا مزاجه النهاردة يغفر بيغفر بكرة مزاجه ما يغفرش ما يغفرش لا ده ربنا بيطول باله جدا وبيغفر مرات كتيرة للإنسان ولما حيجي يحكم على الإنسان حيحكم بقياسات باختبارات مش بحسب المزاج زي ما الناس فاكرة فقال لي الرب ما انت رأي عموس فقلت ذيجا فقال السيد ها انا بوضع ذيجا في وسط شعبي يعني انا حطت مقياس في وسط شعبي عشان اوزنهم طلعين مستقيمين ولا حيطة ميلة حيطة ميلة على طول ينبغي انها تتهد لا اعود اصفح له ان ربنا وعموس عموس ما صلاش ما طلبش وربنا قال له من الاول لا اعود اصفح له فتغفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل وابتدى يتنبأ بقى نبوة مباشرة وكلام واضح جدا عن الخراب اللي جاي على اسرائيل وعلى حتى الاماكن المقدسة بتاعتها اللي اتكلمنا عنها بيت ايل والجلجال وبقر سبع واقوم على بيت يربعام بالسيف اللي هو يربعام الاول اللي عمل الانقسام في المملكة وفضل يتسلسل منه اولاد لحد ما احنا دلوقتي في زمن يربعام الثاني اللي هو يربعام ابن يؤاش كان بيقول ان يعني حكم بيت بتاع يربعام ينتهي على اسرائيل ربنا قاس بالقياس فطلع الحائط مع وجه قال لهم قبل كده في اية يمكن تفتكروها الى متى لا تستطيعون الاستقامة حد انت مش قادرين تبقوا في خط مستقيم حد انت خط مايل فلما سمع كده بقى ان في خراب للشعب وان في خراب لبيت الملك قام طلع له واحد يواجهه والواحد ده اللي هو كاهن بيت ايل فارسل امصية كاهن بيت ايل الى يربعان ملك اسرائيل قائلا قد فتن عليك عموس في وسط بيت اسرائيل 
قال له الحق اتصرف فيه لان ده فيه فتنة وبيتكلم بالخراب لبيت الملك يعني ده هيعمل انقلاب لا تقدر الارض ان تطيق كل اقواله والارض مش مستحملة الكلام اللي بيقوله ده بيتكلم كلام غم وبيتكلم بالخراب وبالدمار وبالوباء والجوع والموت لكل الارض والارض مش مستحملة كلامه لانها كذا قال عموس ما قالش قال الرب على فم عموس كان امصية بيعتبر ان الكلام اللي بيتقال ده هو كلام عموس لانها كذا قال عموس يموت يربعان بالسيف ويسبى اسرائيل عن ارضه فقال امصية لعموس بعد تقرير للملك بكده وراح هو من نفسه كلم عموس مباشرة ايها الرائي تعرفين ان رجل الله كان زمان يدعى في العهد القديم بالايه بالرائي بلقب الرائي اذهب اهرب الى ارض يهوذا ايه اللي جابك هنا افلت لان يربعان حيموتك روح ارجع بلدك وكل هناك خبز روح اتنبأ هناك واشتغل بالتنبؤ واشتغل بكلمة ربنا وكل من هناك خبز اللي جابك عندنا احنا ناصينك وكل هناك خبزا وهناك تنبأ وتنبأ بمزاجك اللي جابك عندنا واما بيت ايل فلا تعد تتنبأ فيها بعد وما تعتبش هنا تاني لانها مقدس الملك وبيت الملك فاجاب عموس وقال لأنصية لست انا نبيا ولا انا ابن نبي بل انا راعي وجاني جميز فاخذني الرب من وراء الضأن وقال لي الرب اذهب تنبأ لشعبي فالان اسمع قول الرب انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق لذلك هكذا قال الرب امرأتك دزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف وارضك تقسم بالحبل وانت تموت في ارض نجسة واسرائيل يسبى خبيا والحقيقة ان الموقف اللي حصل ما بين انصية كاهن بيت ايل وبين عموس ما زال يتتكرر في مرات كتير على تاريخ الكنيسة لكن قبل ما نتكلم على انصية شوفوا الاول عموس وشخصيته قد ايه كان هذا الانسان في صفات جميلة جدا اولا عموس بيبان لينا انه راجل فقير غلبان جدا مجرد راعي وكان بيرعى الاغنام اللي بياخد صفها ويباعها في الاسواق في الوقت اللي ما كانش بيلاقي فيه غنم او ما عندوش غنم كان بيشتغل جاني جميز كان شغلنا حقيرة جدا يعني وكان لما يجمع الجميز ويبيعه ما يجيبلوش حاجة تأكله كان راجل فقير خالص وغلبان وبسيط بس شغلانة جني الجميز دي فيها حاجة لطيفة قوي تعرفوا الجميز ده بينضج ازاي لازم الراجل اللي بيجنيه قبل ما يجنيه يطلع الشجرة ويجرح صمرة الجميزة يشقها علشان تنضج لو ما شقهاش ما تنضجش فكان عملية جمع الجميز علشان ياخده ويبيعه بعد ما ينضج عملية شقة جدا لانه لازم يطلع الشجرة مرة يجرح الثمرة وبعدين يطلع مرة تانية 
علشان يجمع الجميز ويبيعه في الاخر ياخد قروش قليلة جدا بس نفس فكرة الجميزة دي حلوة قوي ما تنضكش الا اذا اتجرحت فوقت كتيرة جدا الله كان بيعمل كده مع شعبه وبيعمل معنا كده انه ساعات يجرحنا علشان ننضج عشان نبقى ثمرة ناضجة ليها طعم وليها مذاقة ساعات الله يجرح الانسان وده اللي عمله مع شعبه جرحه وسلمه للسبي وللتأديب علشان يصنع خلاص من هذا السبي عشان ينضج عشان يتغير فبنشوف لحد دلوقتي من شخصية عاموس انه كان رجل انسان بسيط جدا غلبان ملوش اي صلة بالرياسات ملوش صلة بالهيكل ملوش صلة بالانبياء قالوا لنا نبي ولا ابن نبي يعني لا تعلمت في مدرسة الانبياء زي سموئيل مثلا كان عامل مدرسة انبياء ولا ابويا كان نبي خدتها بالوراثة انا راجل بسيط جدا راعي غنم وجاني جميز لكن في نفس الوقت هذا الرجل البسيط جدا كان شجاع لأقصى درجة ده احنا هنشوف ان عموز دابه مفرده بيواجه الملك وبيواجه الكاهن وبيواجه الشعب كله بيواجه امة كلها وبيعلولهم الحق دون مواربة ولا دون اي تخفيف لا بيت الملك يؤخذ بالسيف والشعب يسبى برغم من بسطته كان انسان شجاع جدا وبرغم من شجاعته الا انه كان انسان متضع جدا عارف قيمة نفسه انا راجل غلبان لا نبي ولا ابن نبي انا مجرد راعي وجاني جميز لكن اتضاعه ده اداله صلابة انه يوقف صلب جدا في وجه طيار الخطية اللي موجود في اسرائيل ويعلن كلمة الله بقوة وبحق كان انسان جاد في طريقه ما كانش عايز نفسه عيشة انصية روح شوف لك حاجة تاكل منها عيش لكن كان جاد جدا في انه يبلغ الرسالة اللي ربنا وصلها له او وصلها عليها كان انسان مطلع على اخر تطورات العالم لان وجوده في الاسواق كان بتجيله الاخبار عن دمشق وعن غزة وعن الاشوريين وعن الاحداث اللي بتطم في العالم زائد وجوده في البرية خلته انسان حساس للطبيعة شفناه هو بيوصف حاجات كتيرة بزمجرة الاسد وباشجار البلوط وباشجار الزيتون وباشجار الكروم خلته انسان يعرف يبص ما وراء الاشياء المنظورة ويشوف الغير منظور من خلال المنظور بالرغم ان زي ما بيقولوا التعبير الدارج انه ما كانش واصل في ناس كده بتبقى واصلة على اتصال بالرئاسات سواء الرئاسات الدينية او الرئاسات المدنية هو ما كانش ليه لا اتصال بالهيكل ولا اتصال بالكهنة ولا اتصال بالحكومة ولا اتصال بالملك هو ما كانش الا رجل بسيط جدا لكن كان على وعي روحي عميق لاقصى درجة وشفناه بيدينا مفهوم الخطية الحقيقي ان الخطية عبارة عن تمرد وعصيان ضد الله كان على انسان روحي 
على درجة كبيرة لانه كلمنا عن فتح المظاهر الدينية الشكلية الانسان بيعيشها فكان عاموس هو هذا الشخص اللي ربنا دعاه واداله دعوة شخصية قال له تعالى احمل الرسالة لمملكة اسرائيل وكانت الرسالة بتاعته صعبة جدا لانه راح في وقت كان اسرائيل في قمة الرخاء والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والغنى الفاحش راح في وقت صعب جدا يكلمهم عن الخراب في وقت لا يمكن الناس يصدقوا انه ممكن الخراب يتم وايضا مكان الرسالة بتاعته كان عجيب طب ما انت يا رب عايز تبعته طب ما تبعته للمملكة الجنوبية لاهله والعشيرته لكن هو طاوع ربنا قال له تروح المملكة الشمالية يعني تروح المملكة الشمالية ما اختارش المكان لنفسه لكن ربنا حدد له المكان اللي يخدم فيه وربنا اداله في هذا المكان لان في اوقات كتيرة جدا غلطة بنعملها احنا الخدام ان احنا لما بنحب نخدم ربنا نبقى عايزين نخدم في المكان اللي احنا نختاره اللي احنا شايفينه عشان كده بنعك كتير في الخدمة ان كل واحد بيشوف مكان كده يعني يعجبه يبقى عايز يمسك فيه ويقولك اخدم ربنا في المكان ده لا عايز تخدم ربنا صح اخدم في المكان اللي ربنا ادهولك اللي قالك روح فيه مش اللي انت اخترته عشان كده خدام الله مش هم اللي بيصنعوا انفسهم لكن الله هو اللي بيصنعهم مش ان واحد يروح ياخد كورس ويروح يقول انزل خدمة الله هو اللي بيصنع الخدام بتوعه لكن يوم الخدام بتوعه هم اللي يصنعوا نفسيهم يبقى ملهمش لازمة وملهمش عوزة عند ربنا بدخلش مدرسة انبياء متعلمش لكن مع هذا خدم وخدم بمنتهى الامانة والقوة والشجاعة وعمل اللي ربنا كان عايزه يعمله لكان غني ولا متعلم ولا فيلسوف لكن الله اشتغل بيه لان الله يحتاج لقلب مطيع والقلب امين عشان يقدر يشتغل بهذا القلب خدوا بالكم الحاجة اللطيفة جدا ان في اوقات كتيرة بنقول انا مش خادم ومليش دعوة بالخدمة وما خدتش وما درستش وما عرفش الموضوع مش موضوع دراسة لكن الموضوع هو احساس بدعوة ان ربنا بيقولك اعمل العمل الفلاني ده او روح المكان الفلاني ده هوت مش حكاية انك تدرس او انك تجهز في كلية هو قال لهم ان انا راجل بسيط جدا وراجل غلبان اوي 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 يعني انا راعي وجاني جميز حاجة الجميلة اللي فيه انه خدم ربنا من خلال شغله ما خدمش ربنا في الهيكل لكن قلنا انه قال العظات بتاعته فين في السوق في المكان اللي كان بيشتغل فيه مالش عشان اخدم ربنا لازم اروح الكنيسة واعمل اسيس والناس تقعد قدامي عدكك وتسمعني لكن الجميل انه عمل كل الخدمة بتاعته دي وهو بيشتغل في السوق هو بيبيع الغنم بتاعته عشان كده قد ايه احنا نقدر نخدم ربنا كتير جدا في نفس مجال الشغل اللي انا بشتغله فيه لو انا عايز اخدم فعلا وحاسس ان في دعوة ربنا حطتها في قلبي للخدمة في نفس المجال اللي انا فيه في نفس الكلية اللي انا فيها 
مش شرط ان انا يبقى لي وضع في الكنيسة عشان اخدم ممكن اخدم باي شكل وباي طريقة وفي اي وقت وفي اي مكان بس المهم ان انا اكون متحرك بربنا وربنا هو اللي دعاني الدعوة دهيت وربنا هو اللي صنعني للخدمة دهيت مش ان انا اللي اخترتها بنفسي او اللي انا طلبتها واتخنقت عليها عشان اخدها بعكس عموز دهوت كان امصية ايه رأيكم في امصية دهوت سيدة كان شغلانة عجيبة بالرغم من انه كان رئيس كهنة في اسرائيل اول غلطة عملها امصية وتفضحه انه كان من النوع اللي يهمه جدا يرضي الملك ولا يرضي الله عنده الملك ده اللي بيديله وبيرميله اهم جدا جدا من ربنا عشان كده عموس ما فكرش الكلام اللي بيقاسف انصية ما فكرش الكلام اللي بيقوله عموس ده صح ولا غلط ولا حتى حاول يدور او يسأل او يصلي او يكلم ربنا الكلام ده ما يجيش على مزاج الملك واحد بيقول ان بيت الملك يسقط بالسيف يبقى مش على مزاج الملك هيعكر لنا مزاج الملك الملك مش هيدفع الملك مش هيدي شيلوا عشان كده استخدم الدين كوسيلة سياسية لاتصاله بالملك مصل الكاهن ده جه ازاي امصية ده جه ازاي ترجع السلسلة من 200 سنة لاربعام الاول لما حب يمنع شعب اسرائيل من انه ينزل لقرشاليم للهيكل فراح عمل لهم مذبح في بيت ايل وعمل لهم العجل وعمل لهم كمان كهنت ايه مرتفعات يعني ده متعين من قبل الملك مش متعين من قبل الله عشان كده سياسته ما يهمهوش ربنا لكن يهمه الملك فتبصوا تلاقوا ان انصية اللي عمله في المشكلة لما شاف عموز جاي وطالع انه حول المشكلة الى حاجة سياسية خالص قال على عموز ده انه جاي يعمل ايه ها فتنة جاي يعمل فتنة موضوع سياسي في انشقاق على الملك انقلاب على الملك في ناس بتتكلم على الملك بالرادي لم يجد في اقوال عموز كلها غير انها مجرد فتنة عايزكم كده تطبقوا على طول بين اللي حصل في عموز واللي حصل في شخص المسيح القضية اللي اتحكم بيها على المسيح بالموت ما كانتش قضية دينية تحولت الى قضية ايه سياسية ان انت اطلقت ده فلست محب لقيصر طب وايه التهمه اللي عملها ايه اللي عمله يقول ان هو قالوا عن المسيح برضك انه صانع فتنة وشغب حكموه بتهمة سياسية وتحكم على المسيح من اجل التهمة السياسية من المحزن انه ما فهمش وما قدرش ايه اللي كان بيقوله عموس لان كل فكرته حتى في التدين بتاعه ان ده موضوع سياسي ده مش بس بيبص للتدين انه حاجة سياسية انك تكون علاقة بالملك لا ده بيبص لخدمته ككاهن والتدين اللي هو بيعمله كحاجة اقتصادية ان الدين ده وسيلة اكل عيش وراح قال للعموس كده روح كل عيش فين في بلدك ما تجيش تقطع عليا هنا روح كل عيش في بلدك لما تبقى الخدمة والدين مجرد اكل عيش 
لكن عموس قال له انا ما بتكلمش الاقوال دي علشان اكل خبز او اخد قرش من وراها انا ما بستخدمش الدين كوسيلة لاكل الخبز انا علماني لا كاهن ولا ابن كاهن ولا نبي ولا ابن نبي ماليش دعوة بالفلوس مجرد شخص الله دعاه يوصل رسالة للشعب وانا جيت وصلتها لكن مش هتكسب من وراها لكن اه من الناس اللي بتاخد الخدمة وبتاخد الكينيسة والدين وسيلة للتربح المادي والاكل عيش بس مش اكل عيش ده بياكله بقلاوة بقى يعني هو الدين بالنسبة له ما هو الا وسيلة لاكل العيش عشان كده قال للعموس روح شوف لك حتة تانية اشحط فيها او روح حتة تانية شوف لك كل منها عيش عشان كده انكر ان الله تكلم على فم عموس وراح قال ان عموس بيقول اقوال من عنده هكذا يقول عموس ما قالش هكذا يقول الله على فم عموس لانه ما يعرفش ربنا اصلا عشان كده ابتدى يفتري كمان على عموس اخذ الكلام اللي قاله عموس وابتدى يحرفه هو عموس قال كل كلامه عن الخطية وعن الدينونة ودعوة للتوبة والحياة البر راح هو ساب كل ده ومسك في ايه ان بيت بيربعام يقتل بالسيف وحتى ما قالش ان بيت يربعام قال ان يربعام يقتل بالسيف حرف الكلام بتاع عموس عشان يفتري عليه ويحط عليه تهمة ساب كل الكلام اللي كان بيتكلمه عموس عن الخطية والبر والدينونة ومسك في الحتة دهيت لان هي دي الحقدر يطير بيها عموس عجيبة ان بعض الناس في الكنيسة في الخدمة بيبقى لهم نفس القدرة على انهم يقوموا كل حقيقة ويجيبوا تبريرات للكلام اللي بيقولوه زي ما بيعمل امصية بالضبط يحوروا الكلام ويفتروا ومش بس كده وصل في افتراء ان هو بيدي في التقرير الملك ان الارض كلها لا تطيق اقوال عموس ما هو فعلا الارض كلها لا تطيق اقوال عموس لان عموس بيوبخهم ويبكتهم والانسان لا يطيق الانسان عز الكلام اللي يسمعه يبقى كلام على مزاجه كلام يريحه يمزجه لكن كلام يوبخ كلام يوجع كلام يلدع لا الارض لا تطيق هذا الكلام كلام الصح الناس مش عايزينه الناس عايزة تعيش مخدوعة باستمرار حتى وان كانت عارفة ان هي مخدوعة لكن عايزة اللي يطمنها باستمرار ليه الارض لا تطيق الاقوال ولا تحتمل اقوال عموس لان حاجة من الاثنين عموس بيقولها لان الارض تتغير والتوب وربنا يرحمها لان هيحاولوا يسكتوا عموس ده ولو بالقوة عشان ما يفضلش يعكنن عليهم يسكتوا الصوت دوت بالافتراء بالاكل باي حاجة بحاجة من الاثنين لاما الناس تسمع الكلام وتتغير لاما الناس عايزة تظل على حالها لكن مش هتسيب الصوت ده يتكلم لازم تسكته لازم يدبروا له حاجة لان امصيا ما كانش عايز لا يجدد حياته ولا يتوب ولا يتوب الشعب ولا ان الشعب حياته تتجدد كان بالنسبة له وفي نظره ان الوضع اللي هم عليه اكسب حاجة ايه ليه خدوا بالكم الحتة دي لان في اوقات كتير احنا لا عايزين نتجدد ولا عايزين نسمع لاني مقتنع ان الوضع اللي انا فيه اكسب لي احسن لي افضل لي 
يا عم خليك في ارائك وفي مزاجك وبلاش ولا دماغ وبلاش تتفكر في التغيير والتعب والجهاد والصراع خليك زي ما انت اكسب لك كده اريح لك كده صحيح كان امصير الكاهن ده غني جدا ماديا لكنه كان فقير جدا 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 روحيا برغم ان امصير ده كان الكاهن الرسمي المعترف به من قبل الملك يا ترى مين الخادم الحقيقي الكاهن اللي حسب الشرعية واللي معاه مرسوم الملك ولا عموس اللي معهوش اي حاجة خالص مين هو الخادم الحقيقي دي مشكلة الكنيسة باستمرار هل اللي تعين وبقاله مرسوم رسمي ولا اللي ربنا دعاه وهو اللي بيحركه لكن بيورينا ده جزء من حاجة الناس الخدام تعرفها كويس قوي الصراع في الخدمة ما هو امصية بس لعموس ان العموس ده دخله كايه كمنافس اللي جابك في الحتة بتاعتي تجاي تشتغل تنافسني وتضايقني في الحتة بتاعتي طلعوا برا على طول زي ما بيحصل ما بين الخدام اللي ما بيدقاش ربنا هو الهدف تجاي حتتي ليه بتعتدي على خدمتي ليه جاي تاخد مني حاجة طولتش مني حاجة وياما تعبت الكنيسة من اجل الصراع على الخدمة او الصراع على السلطة جواها كان امصية ده اخر السلسلة بتوع الكهنة اللي تعينه من اول عهد اربع عام الاول لمدة متين عام ودول اللي قال عليهم السيد المسيح المثل الشهير جميع الذين اتوا قبلي كانوا سراق وايه ولصوص لان كان بالنسبة لهم الخدمة مجرد تربح مادي والشاطر اللي ياخد حتة اكبر ويدخل اكتر نفس المبدأ بتاع سيمونية اللي حاول سيمون الساحر في بداية الكنيسة انه يعمله سيمون بص لقى الرسل بيحط ايديهم على الناس فايه حل الروح القدس قال لك بس في شكسب من كده تدعولي الموهبة دي بكام عشان هو بعد كده يتاجر بيها فبطرس قال له لتكن صدتك معك لهلاكك ان ربنا ما بيتبعش وبيشترى لكن في اوقات كتير احنا بنحول الحياة الدينية الى ربح بالشرط تقولوا ان احنا ما بنربحش وما نكسبش من الكنيسة فالربح بس مش فلوس لكن الربح ممكن علاقات ممكن استفادات ممكن مكانة ممكن حاجات كتيرة فبن الدين او علاقتنا بالكنيسة تبقى مجرد للتربح ايا كان هذا الربح نوعه وياما الكنيسة تعبت من الفكرة دي ان الناس كتيرة حاولت تشتري الرتب الكهنوتية يدفع مبلغ ويبقى اسطف او يدفع مبلغ ويبقى كاهن الحاجة المؤسفة ان نفس المكان اللي يعقوب شاف فيه سلم الله اللي وصله من السماء والارض حولوه يعقوب شاف السلم اللي وصل من السماء والارض البيت ايل لكن الانصية ده حول بيت ايل الى مركز للكسب المادي كان ما بيشوفش فيه السلم اللي وصل السماء بالارض لكن بيشوف فيه الدهب كل اللي بيقوله عموس ما يعنيهوش الخدمة بالنسبة له ذا تزيد عن اكل عيش ومركز هو متمتع بيه يقول اللي يقوله عموس طالما خارج عن دايرتي ومش هيمسني في حاجة لكن الكلام ده هيمسني لا انسف عموس ده من قدامك حق والباطل عنده متساويين طالما ما بيمسهوش 
لكن الشخص اللي بيعبد المال يمشي كيفما مال يعني العيش كلمة مال ومال هم الاثنين واحد يعني يميل ورا ما المال يميل يعني يمشي حاله هنا يحل الكذب ده والافتراء والنميمة واللي حمل واللي حاول يعمله عموس عشان كده حاول يخوف عموس يتهدده الملك حيموتك وما نفعش معاه الوعيد طب روح شوف لك حتى تانية كل منها حاول يهربوا يطفشوا لكن كان عموس واضح جدا في رده فالان اسمع قول الرب انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق لذلك هكذا قال الرب امرأتك تزني في المدينة فضحتك تبقى واضحة جدا ان امرأتك تنصرف عنك كما انت انصرفت عن الحق مش بس كده بنوك وبناتك يسقطون بالسيف الثمرة بتاعتك تموت ارضك تقصن بالحبال تفكر انك ليك نصيب وحتورث عوض مع انك تورث اللي عندك هيتاخد منك تفقد المادة اللي انت كنت مهتم بيها ومتعبد ليها هتفقد كل شيء الموت البشع اللي بينتظر والنهاية التعفة ان مش هتبقلك حاجة غير جسدك ونفسك حتى دول هيعذبوا لانك هتروح لارض نجسة وارضك تقصن بالحبل وانت تموت في ارض نجسة واسرائيل يسبى سبيا هتروح تخدم في ارض نجسة في ارض الاشوريين وجسدك هيتزل ونفسك ايضا هتتزل بعد المجد اللي انت كنت فيه خطورة الانسان اللي كل علاقته بربنا انه بيتربح من وراء ربنا هيفقد كل شيء هكذا اراني السيد الرب واستلى للقطاف بعد ما وقف هذا الموقف الجميل عموس واعلن ان هو لم يكن نبي عشان يكسب معيشة او لقم بتعيشه بل بالعكس هو ترك المعيشة بتاعته والشغلانة بتاعته عشان يقوم بمهمة النبي ويتمم امر الله وما تمص حقيقته وعمله السابق لكن اعترف ان هو راعي وجاني جميز فربنا قاله طب انا حواليك بقى ايه اللي هيحصل في النهاية فربنا قاله طب انا حواليك بقى ايه اللي هيحصل في النهاية هكذا اراني السيد الرب السلة للقطاف فقال ماذا انت رأي يا عموس فقلت سلة للقطاف فقال للرب قد اتت النهاية على شعب اسرائيل لا اعود اصفح له بعد فتصير اغاني القصر ولاول وفي ذلك اليوم يقول السيد الرب الجسس كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكون يعني حتى محدش هيقدر يرفع صوته ويبكي على تلك الجسس والرأس موجودة فيها نهاية المحصول والثمار موجودة فيها الأطفة موجودة والثمار قربت انها من شدة النضج بتاعها قربت انها تدود عارفين لما تبقى فيه فاكهة فاكهة دي معطوبة واستوت قوي فتبتدي انها تبوز فقالوا هي دي النهاية لا اعود اصفح له بعد ادي ثمار الخطية لما تنضج تكون النهاية قالوا خلاص ان النهاية قادمة وبعدين لما قالوا النهاية اتت 
أنا ليا أسباب معينة بحكم بيها بتلك النهاية تدى ربنا بقى يكشف حاجة خطيرة جدا عن العلاقة اللي ما بين الشعب وبينه اسمعوا هذا أيها المتهممون المساكين لكي تليدوا بائس الأرض قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسك لنعرة حنطة لنصغر الإيفة ونكبر الشائق شاقل ونعوج موازين الغش لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح ربنا كشف اللي في قلبهم ايه اللي في قلبهم هم صحيح كان في احتفال ان يوم السبت ما يعملوش ايه شغل عمل ما وفي رأس كل شهر اجازة لان ده يبقى يوم اعتكاف لربنا هم صحيح ما بيعملوش حاجة لكن جوه قلبهم وفكرهم انت السبت ده ايه يخلص بقى ويعدي عشان عايزين نبيع ونشتري انت رأس الشر ده يخلص ونعدي فوقات كتيرة بتبقى دي حالتنا في الحياة الروحية مع ربنا انت الصلاة تخلص بقى ونعدي انت درس الكتاب يخلص ونعدي طب حد اكبركم على حفظ السبت هو شكلنا ان احنا متدينين بنعمل كده لكن ارفنين من جوه مش طايقين مش مستحملين ربنا بنحسب ان يوم ربنا ده يوم خسارة اليوم اللي بنقضيه من ربنا ده يوم خسارة مش هنقدر نتاجه ونربح ونجيب فلوس وندخل بغضة لوقت الله الحاجة المخصصة لربنا حطين ربنا في درجة اقل من السعي وراء اكل العيش عايزين الربح المادي افضل انت يخلص السبت وانت يخلص وقت الاعتكاف ده ونشوف شغلنا وناكل ونشرب ونكسب ونتفسح انت نزحلق ربنا يعني بمعنى اخر انت نخلص منه انسان عايش وبيتدين وبيقدي عبادة ربنا يوم السبت لكن مش بفرح بتضجر بحاجة عايز يقديها ويخلص منها نقول كلمتين لربنا ويلا اقلب كانوا عايشين في انفصام في الشخصية عجيب يعبدوا ربنا يوم السبت وست ايام الاسبوع يعملوا فيها ايه غش وكراهية ويوصفهم كده نصغر الايفة الايفة دي مكيال الحبوب يصغروها عشان لما يجوا يبيعوا للناس يدوهم كمية ايه قليلة ونكبر الشاقل الشاقل ده وزن كانت الناس تروح تدفع تحط قدامه فضة فيكبروه عشان الناس تدفع فضة ايه اكتر لما يبيعوا للناس يدوهم قليل ولما ياخدوا من الناس ياخدوا اكتر يعبدوا ربنا في يوم ويسرقوا الناس ست ايام فوات كتيرة بنعمل نفس الحكاية بنعبد ربنا ساعة ونعيش في الخطية بقية الاسبوع وفكرنا ان احنا متدينين وان احنا نعرف ربنا في فصل تام بين الحياة جوه الكنيسة والحياة العملية يقولك الكنيسة دي ما تنفعش بره ما تنفعش في العالم عايشين حياتين بمعنى اخر لما يجي الدين يؤثر على المصالح وعلى المكسب لا 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 الدين حاجة والشغل حاجة تانية 
مهندس والدكتور والمحامي والبقال والنجار كل واحد عايش بهذا المبدأ الكلام اللي بتقال في الكنيسة حاجة والحياة العملية حاجة تانية البيع والشراء حاجة تانية السوق بيقولك كده تاكلهم قبل ما يكلوك لما بنعيش حياتين نعود موازين الغش لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين يعني تمد الانسان عندنا ما يجيش نعلين ونبيع نفاية القمح ده مش بس بيسرقوا في الكم لكن بيسرقوا كمان فين في الكيف في النوعية نفاية القمح دي زبلت القمح اللي فيها كلها حصى وطوب وي وي وساخة يبعوها فكان امر عجيب جدا انسان بيقدم لربنا يوم وبيحافظ على يوم السبت ورأس الشهر وبيروح الكنيسة وبيصوم لكن امتى بقى القداس يخلص وامتى الصلاة تخلص وامتى المؤتمر يخلص ليه هو ربنا مش بالغاز ربنا حلو جدا ونفرح جدا بس للنفس اللي بتتقبل الله بفرح مش كل حاجة غصب 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 مش كده ربنا قال لهم خلاص النهاية جت الثمرة عفنت ونتنت مش هتساوي حاجة قد اقسم الرب بفخر يعقوب وكأن الله مذال يعز يعقوب وبيحلف باسمه يعقوب ده اللي عايش في حياة الشكلية وحياة الغش اني لن انسى الى الابد جميع اعمالهم هو تفكر ان ربنا ناسي او ان ربنا مش شايف او ان ربنا مش حاسس بالعبادة بتاعتك ان كنت بتقدمها بتأفف وبدرج وبدجر وعايز تخلص وتقلب ربنا لا ربنا مش كده ربنا عايز اللي يقدم له حاجة زي ما تفتكروا هذا المثل قال لهم تقدموا زبيحة عليا تقدموا معها سكيب الخمر الخمر ده اشارة الحكتين اشارة لايه للفرح والحب عايز تقدم لي صلاة قدمها لي بفرح وحب ما عندكش فرح وحب ملهاش لازمة عايز تقدم لي عطية قدمها لي بفرح وحب عايز تيجي تقعد معايا خلوة قدمها لي بفرح وحب مش بتدجر وتأفف وانت ده يخلص ونخلص منه ده كان نفس الاحساس ونفس التدين اللي موجود عندهم اليس من اجل هذا ترتعد الارض وينوح كل ساكن فيها وتطنو كلها كظهر وتفيد وتنضب كنيل مصر كان النيل زمان يجي في ايضا مرة كبير ومرة ثانية وليل يدك انشف ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب انه اغيب الشمس في الظهر وقت الظهر ده اللي الشمس بتبقى في عزها وقوتها تظلم وفعلا ده حصل سنة 753 كسوف كلي للشمس ومسجل في تواريخ العالم كسوف كلي للشمس في وقت عموس النبي وده نفس اللي حصل في لحظة صلب المسيح هم صلبوا المسيح وكأنهم بيقدموا خدمة لله عشان كده الشمس غابت وأقيم الأرض في يوم نور وأقتم الأرض في يوم نور وأحول أعيادكم نوحا وجميع أغانيكم مراثي وأفعد على كل وأفعد على كل الأحقاق مسحا وعلى كل رأس قرعة قال لهم اذا كان حكاية القرعة 
والحقوين الممنطقة بالمسح دليل على النوح والحزن يقولوا اجعلها كمناحة كمناحة الوحيد واخرها يوما مرا ايه مناحة الوحيد يعني هم كانوا بينوحوا على واحد وحيد ضاع ومفيش تاني طب وايه هو الوحيد نفسي هي اللي انا حملك عشان كده لابد من تصحيح المسار تجاه الله شعر ان طريق ربنا صعب ان طريق ربنا مفهوش فرح ان فيه ضجر قل لربنا الكلام ده قل لربنا انت اللي تعزيني انت اللي تشجعني انت اللي تفرحني لكن ما تعيش مع ربنا بقلب مش مستقيم قدامه صلي الصلوة دي واقلب ربنا ايه اقلب ربنا اخلص منه الله يحب ان اللي يعيش معاه يعيش معاه برغبة بفرح بحب بارادة حقيقية لكن مش مواضيع حاجات خانات بنسددها ونخلص منها ناخد راحة كده نص ساعة نبقى نكمل ساعة وضع ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب بيتكلم عن فترة يمر بها الانسان انه حيبقى جعان بس جوعه جوع عجيب انه مش جعان للخبز ولا جعان ولا عطشان للمية لكن جعان للاستماع لكلمة ربنا قلت اما دي تبقى حاجة كويسة ان الواحد يجوع لكلمة ربنا لكن هو فوق الامر دي حاجة مش كويسة لانه حيجوع لكلمة ربنا بعد ما حيكون الوقت انتهى هو مش هيبقى جعان للخبز ولا للمية لان الخبز والمية هيبقوا عنده كتير شعب اسرائيل في هذا الوقت كان عنده من الخبز المادي كميات كبيرة جدا لكن للأسف لانه فقد الخبز الروحي اللي هو كلمة الله خسروا الخبز الحي الباقي الى الابد اللي هو كلمة ربنا اللي بتدي حياة ابدية لكن كذبوا الخبز البائد اللي بيداود واللي بيمتن واللي بيعفن ده كان عنده منه عندهم منه كتير لكن هو بيتكلم عن الحالة دي ان الانسان حيبقى جعان للحياة الابدية وعايز الخبز بتاع الحياة الابدية لكن مش هيقدر لان الوقت يكون قد انتهى زي ما بيقول حيث لا ينفع الندم ان, إن الناس هتدرك هذا الموضوع في وقت مش هيمكن فيه الوجوع ودي دي مشكلة الانسان باستمرار ان الله بينظر بيرسل انذارات كتيرة لكن محدش بيصدق ولما يجوا يصدقوا بيكون الوقت انتهى فيقولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها يبتدي الانسان يدور على ربنا لكن في وقت متأخر في وقت يكون النهاية جات ومش هيلاقي اذا كان في على مدى الرسائل قبل كده اللي بعتت زي ما قلت لكم ان عموز جي بعد اشعية واشعية كان قال العبارة الشهيرة اطلبوا الرب مدامة يوجد ادعوه وهو 
طريب لكن طنشوا ما اهتموش هيجي الوقت اللي هيدوروا فيه على ربنا من اجل الحياه الابديه لكن مش هيلاقوه لان هم ما حرصوش عليه هم كل اللي حرصوا عليه ان يكون عندهم من الخبز البائد وفعلا خدوا من الخبز البائد لكن ما عملوش للطعام الباقي الذي للحياه الابديه العبارة الجميلات والفتيان الجسد فيه حياسبل العلبة بتاعت الجوهرة اللي معمولة من القطيفة خلاص هتقدم الذين يحلفون بغنب السامرة يقولون حي اله كيادان وحية طريق طريقه بئر سبع فاسقطون ولا يقومون بعد لان كان جت زمن النهاية زمن الدينونة بالنسبة لمملكة اسرائيل بعدين ابتدى ربنا يعلن له رؤية اخيرة رؤية الخمسة رأيت السيد قائما على المسبح فقال اضرب تاج العنود حتى ترجف الاعتاب وكسرها وكسرها على رؤوس جميعهم فاقتل اخرهم بالسيف لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجي شاف منظر الله واقف جنب المسبح تعرفين معنى المسبح ايه المسبح يرمز للمصالحة والانسان بيتصالح مع ربنا فين بالذبيحه عند المسبح فالله واقف في مكان المصالحة لكن مش واقف عشان يصالح هو قبل كده عرض الصلح والانسان رفض لكن واقف عشان يكسر الهيكل كله يضرب ضربة يجيب الاعتاب العتبة الفؤانية مع تاج الاعمدة يهد العبادة الشكلية اللي كانوا هم عايشينها ومتمتعين بيها وسكتين عليها ومن حيث مكان المصالحة الله يهد تلك العبادة الشكلية وبعدين النهاية دي محدش يقدر يهرب منها ان نقبوا الى الهاوية عشان يهربوا من ربنا فمن هناك تأكلهم يدي وان صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم يعني لو نزلوا تحت خالص الهاوية دي اسفل شيء والسماء دي اعلى شيء هيجيبهم من فوق او من تحت وان اختبقوا في رأس الكرمل فمن هناك افتش واخلهم وان اختفوا من امام عيني في قعر البحر فمن هناك اقمر الحية فتلدغهم وان مضوا في السابي امام اعدائهم فمن هناك اقمر السيف فيقتلهم واجعل عيني عليهم للشر لا للخير حيث لا يمكن ان يهرب انسان عشان كده كان داود بيقول المزمور الجميل من وجهك اين اهرب ان صعدت للسماء فانت هناك ان نزلت الهوية فانت للاسف ان الله اعلن اعلانات متتالية لكن الانسان ما صدقش الا لما وجه او فوجئ بالامر قدامه حاول يهرب لكن حيهرب الى فين ونقدر نفهم النزول للهوية الانسان اللي بيحاول بصغر نفس يقول لربنا يعني انا صغير قوي والانسان اللي بيطلع في السماء اللي يقول متكبر قوي متشامخ قوي الكل سيكون تحت الادانة فبالنسبة 
هنشوف في الجزء الاخير في الرؤى اول حاجة ان ممكن الله يتغاضى عن خطيانا لحين ممكن يغفر لحين لكن الله قاضي عادل ليه قياسات مسك الزيك في ايده لو القياسات بتاعتنا طلعت غلط يبقى لابد من الدينونة ومحدش هيقدر يهرب من الدينونة وفي الرؤية الاخيرة بيقول انه حيبدأ في الدينونة من حيث المسبح هيبتدي في الدينونة بشعبه اللي خدوا امتيازات كثيرة حيطلبوا بدينونة ايه اكبر الذي يعطى يزاد والصيد رب الجنود الذي يبس الارض فتدوب ويلوح الساكنون فيها وتطنو كلها كنهر وتنضب كميل مصر الذي بنى في السماء على ليه واسف على الارض قبته الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه فكنت ما قدرتوش تعرفوا يهوى واعتبرت ان يهوى واحد من ضمن الالهة لا ده هو اللي اسس السماء واسس الارض وصنع قبة للارض وصنع العلالي هو اللي بيضعه البحر وبيصبه وبينبع منه هو زي ما شفنا بيعلن لهم ان يهوى هو رب الخليقة كلها هو اللي خلق كل حاجة وهو سيد التاريخ ان كل الاحداث اللي بتحصل في التاريخ تجاه الامم والشعوب ان الله هو اللي بيحركها وان الله بيتعامل مع الكل مش مع شعب اسرائيل فقط وبعدين يبتدي يوضح لهم الناحية دي بقى الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب الم اسعد اسرائيل من ارض مصر انا مش اسعدت اسرائيل من ارض مصر ولكن ايضا اتعاملت مع الفلسطينيين طلعتهم من كفتور كفتور اللي هي الجزيرة كريت اصل الفلسطينيين كانوا عايشين في جزيرة كريت وربنا نقلهم الى ارض كنعان والاراميين من قير ربنا بيقولون مش بتعامل بس مع شعب اسرائيل لانا بتعامل مع كل الشعوب عملت مع الفلسطينيين وعملت 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 كان نظرتهم ليهوى الاله المحدود بتاعهم هم بس لكن لا هنا ربنا بيعلن لهم على فم عموس ان هو اله الخليقة واله الشعوب كلها اذا كان ابدأ امتيازات لشعب اسرائيل فالامتيازات دي سيطالب شعب اسرائيل بما اخذ من امتيازات عشان كده دينونته هتبقى اصعب وجعلنا السيد الرب على المملكة الخاطئة وابيدها عن وجه الارض فعلا اجرت الخطية موت ان الله بينتظر لكن الناس اللي تظل خاطئة ومصرة على خطيئتها تباد عن وجه الارض غير اني لا ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب تلاحظوا من اول هنا يبتدي الرجاء يظهر واتكلم بابادة كاملة لكن يقول لهم مش, مش كله مش تامة غير اني لا ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب سيبقي بقية بس البقية اللي حيبكيها دي بقية تقية تستحق البقاء لاني ها انا ذا امر فاغرب البيت اسرائيل بين جميع الامم كما يغربل في الغربال 
وحبة لا تقع الى الارض نجيب حبات القمح ويغربلوها في الغربال الغربال ينزل كل قشر والشوائب والوسخات لكن مفيش حبة قمح واحدة سليمة تقع للايه للارض ده فعلا ربنا اللي بيعمله بيغرب للعالم عشان كل الربش ينزل وتفضل الحبات السليمة والله في غرباله متين جدا ودقيق جدا بحيث ان مفيش حبة قمح واحدة سليمة تقع على الارض اصل ساعات الواحد يخطر كده على باله اذا كان ربنا حيدين العالم وحيدمر العالم طب ما ممكن واحد كويس يروح في الرجلين يعني هتبقى ابادة جماعية وواحد في الرجلين يروح لا ربنا بيؤكد بالبقية التقية للبقية الصغيرة المقدسة ليه ويطمن ان مفيش حبة واحدة هتقع من الغربال البقية التقية محفوظة في يد الله حباية واحدة من الامح ليها قيمة جميلة جدا وجميلة جدا في نظر ربنا عشان كده بيتكلم عن تلك البقية هي اللي هيكون ليها نجاة من وسط هذا الضمار الشامل اللي موجود كما يغربل في الغربال وحبة واحدة حبة لا تقع الى الارض بالسيف يموت كل خاطئ شعبي وبيتكلم عن شعب التوعي لكن للأسف عاشوا خاصية القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا لان احنا شعب ربنا يبقى ربنا مش ممكن يهلكنا الفكرة اللي قلتها لكم ان كان في ذهنهم ان ربنا مش ممكن يستغنى عنا لان احنا اللي بنخدمه واحنا اللي بنجيب له التقدمات واحنا اللي بنجيب له الزبائح يبقى ربنا مش ممكن يضحي بينا لانه مش هيلاقي حد غيرنا وكان في نظرهم ان الله محتاج الى الانسان او عبادة الانسان فعشان كده كانوا مطمنين ومصرين على خطيئتهم ان هم شعب الله ومش ممكن يجيهم شر لكن فوقوا بالموضوع ان الله لا يطيق الاسم لا يطيق الخطية لا يطيق الشر في حياة شعبه وعلى في حياة الامم الاخرى لكن بيصر على ان كل واحد التصق بربنا وليه علاقة بربنا سيظل محفوظ لينت من ان حبة واحدة تقع على الارض من اول بقى العدد الجاي النغمة تتغير خالص يعني ناموس عاموس كتب تسع اصحاحات لحد عدد حداشر كلها ايه طخ 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 كلام قاسي قاسي وناشف جدا وتوبيخ وفتح وجي في البراجراف الاخير وكتب رسالة رجاء لكل انسان من اجمل ما كتب حتى ان الاباء الرسل لما حل الروح القدس على الكنيسة في نشأتها الاولى استشهدوا بنبوة عموس وفي ذلك اليوم انه يوم بقى يوم الرجاء يوم المسيح اقيم مظلة داود الساقطة واحسن شقوقها واقيم ردنها اللي خرب ده حبنيه من اول وجديد مملكة اسرائيل اللي انشقت على يهوذا ورفضت الملك اللي الله اختاره وعملت ملك لنفسيها وكيان لنفسيها بعيد عن الله هرجع بقى وخلي الامة دي كلها شعب واحد وابنيها كايام الظهر ايام الظهر يعني الى 
الابد ليها قيامة الى الابد قيامة جديدة لكي يرثوا بقية ادوم وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا كنيسة بقى العصر المسياني خلاص المسيح الكنيسة ترث كل الامم وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم ما بقاش شعب واحد لربنا لكن شعوب كتيرة دخلت وتجمعت في الكنيسة يقول الرب الصانع هذا اللي حيقيم الخرب ويبنيها بناء ابدي بناء دهري تدي يعلن الخلاص وان الخلاص ده في شخص المسيح ها ايام تأتي يقول الرب يترك الحارس الحاصد الحارس اللي بيحرس الارض يلحق بالحاصد اللي بيحصد المحصول ودائس العنب اللي بيدوس العنب ويعصره يدرك باذر الزرع اللي بيبذر الزرع وتخطر الجبال عصيرا وتسير جميع التلال وارد سبي شعبي اسرائيل فيبنون مدنا خلبة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون اثمارها واغرسهم في ارضهم ولن يقلعوا بعد من ارضهم التي اعطيتهم قال الرب الهك ثلاث افعال ربنا قالها اول فعل اقيم مظلة داود تاني فعل في عدد 14 ارد سبي شعبي ارجعه ثالث فعل في عدد 15 واغرسهم اغرسهم يعني اثبتهم ثلاث افعال دول جميلين يعني لو الانسان قاعد يفكر فيهم ده اللي بيعمله ربنا يدي للانسان قيامة الانسان الساقط المطروح يديله قيامة فيستطيع انه يعود يرجع لربنا مرة تانية يرد السابي فلما يرجع لربنا مرة تانية يثبت فالله الى الابد اصلا ممكن يقوم وما يقدرش يرجع ممكن يرجع لكن ما يثبتش لكن العهد الجديد اللي ربنا اداه للانسان ان الانسان يقوم ويرجع ويثبت ثلاث افعال قالهم ربنا على نفسه هو اللي حيعملهم مش الشعب حيعملهم تدى يتكلم عن ملكوت الله الملكوت اللي في الزمن الاخير حتى انكم تلاحظوا ان السيد المسيح كان تملي لما بيتكلم في الانجيل يتكلم عن ملكوت الله ان الله ينشئ ملكوت يقيم ملكوت ليس في ارض معينة ولا في مكان معين ولا في زمن معين لكن ملكوت الله ليس له زمن ولا مكان ملكوت الله عام للكل ويشمل كل زمن ويشمل كل مكان ده الملكوت اللي الله بينشئه في النفس البشرية لما كان بيتكلم مع بيلاطس قال له انت مالك قال له مملكتي ليست من هذا العالم ودى رمز جميل او معنى جميل لهذا الملكوت ان الحارس يدرك الحاصد تعرفين ان تملي لازم يبقى فيه وقت 
الانسان اللي بيحرث الارض بيحرثها ويبذر البذور وبعدين يستنى ثلاث اربع اشهر لحد ما المحصول يطلع وينضج فيجي الحاصل يعمل ايه يجمع لكن الزمن ده بيقول لا مفيش فترة بينهم اللي يزرع يلاقي ثمره ايه على طول في حصاد مستمر في شبع مستمر اذا كان التأديبات فيها جوع اللي اتكلمنا عنه لكن ملكوت الله لا يجعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر في فيض بركة غنى دائم غنى غير الغنى اللي عملته مملكة اسرائيل بايديها غنى من عند ربنا فيض دائم ومحدش يقدر ياخده فرحة دائمة امان باستمرار ويل للمستريحين بس كانت راحتهم باطلة وشفنا الفرح الباطل اللي كان عندهم لكن في ملكوت الله في امان دائم محدش يقدر ينزعوا اغرسهم ولن يقلعوا بعد اذا كان الانسان بيدور على امان مستمر محدش يقدر ياخده منه الامان الدائم ده في ملكوت الله اذا كان الانسان بيدور على فرح دائم وعلى شبع دائم محدش يقدر ياخده منه اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم فرح الدائم اللي محدش يقدر ياخده ده في ملكوت الله الشبع الدائم ده في ملكوت الله عشان كده بيتكلم ان الحاصد والزارع هما الاثنين يدركوا بعض في غنى مستمر ما يقولش استنى فترة لما تجمع الثمار او يطندق الثمار لا ده كله في شبع دائم مستمر حقيقة ان السيد المسيح خد هذه الفكرة ولو تفتكروا في يوحنا اربعة يوحنا اربعة ده كان في موضوع ايه هبت فاكر السامرية لما عاد يتكلم مع السامرية والسامرية راحت قالت انسان قال لي كل ما ايه نفعلت وبعدين جم التلاميذ جايبين للمسيح اكل المسيح قال لهم كده ارفعوا عيونكم وانظروا ان الحقول قد بيضبط للحصاد وبعدين يقول اية جميلة قوي نطلعها نقراها بيتكلم عن الحارس والحاصد ايضا لان عايز يقول لهم الكلام اللي قاله عموس تم في يوحنا اربعة عدد خمسة وثلاثين اما تقولون انه يكون اربعة اشهر ثم يأتي الحصاد ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد بيضت للحصاد والحاصد يأخذ قبرة ويجمع ثمرة للحياة الابدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا لانه في هذا يصدق القول ان واحد يزرع واخر يحصد انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم قال لهم الفرح الزارع والحاصد في نفسه واحدة ان لا الزارع شيء ولا الحاصد شيء ولكن نعمة الله الذي تنمي او التي تنمي هي اللي بتدي الانسان عشان كده ابتدى يتكلم عن هذا الملكوت المسياني اللي الله هيحققه في شعبه الحقيقي وفي كنيسته الحقيقية 
فرح دائم امان دائم محدش يقدر ينزعه راحة دائمة شبع دائم ده اللي بيحققه المسيح في ملكوته عشان كده في ذلك اليوم يوم ما يملك المسيح على الانسان تتغير كل الامور وتتغير كل الاشياء سفر عموز ده بالذات من الاصفار الخطيرة اللي بيورينا لابد ان احنا نراجعها باستمرار عن نظرتنا تجاه الله وعلاقتنا بيه يمكن ما لاحظتوش ان حد اتكلم عن الممارسات الروحية والعبادة الشكلية قد عموس عشان كده دي نسته السفر ده بالذات اللي كان الناس بتقول بنقراه مش فاهمين حاجة لكن هو فعلا بيخلي الانسان ينتبه ايه نوع علاقتك بربنا ايه نوع مشاعرك تجاه الله نظرتك لربنا وما يطلبه ربنا منك ايه شوية فرائد شوية ممارسات ولا هي علاقة علاقة ربنا عايز من خلالها يوصلك لهذا الملكوت الفرح الدائم الشبع الدائم الراحة الدائمة الامان الدائم اللي محدش يقدر ينزعه منه عشان كده ارجو ان هذا الموضوع لكل واحد عايز يمشي في طريق ربنا فعلا يراجع علاقته بربنا وموضوع ممارساته اللي بيعملها في حياته والشكليات عشان يقدر يدخل في علاقة حقيقية بينه وبين الله والعلاقة الحقيقية بين وبين ربنا تتلخص في ثلاث كلمات محبة ان نحبه ثقة ان انا اثق فيه طاعة ان انا اطلعه بس ما هيش طاعة شكلية لكن طاعة نتيجة احساسي بحب الله طاعة نتيجة ثقتي في ربنا عشان كده انا بطاعه تلك كلمات دول فكروا فيهم كويس قوي المحبة والثقة والطاعة دول المفروض ان انا بكتسبهم في علاقتي مع الله ان الله مش عايز ممارسات شكلية لكن عايز حياة البر والقداسة ان يبقى هذا الطبع فيا احب الخير واكره الشر ومش هقدر احقق الحكاية دي خارج دايرة المسيح لازم اخذ من المسيح هذه الطبيعة وهو قال خلوا الكلام ده ايه عليا